0: Partindo do Pão, série da precisão para exatidão, tema, fé e obras mortas. Romanos 14, 23 E tudo que não provém de fé é pecado. Parece ser um tema espiritual demais, como parece ser espiritual o tempo que passamos na igreja ou num culto familiar, mas espiritual somos nós. Parece que essa palavra de Paulo fala de coisas que fazemos por uma palavra específica de Deus ou outras que fazemos nesse ambiente religioso e que pode eventualmente não ser uma direção de Deus mas nossa tradição, o que achamos, o que nos é conveniente mas um grande erro é achar que somos espirituais algumas horas por semana enquanto nos outros dias e horários temos a nossa vida secular e sim Há coisas que fazemos que são provenientes de direções específicas de Deus. Isso realmente é muito precioso. Mas somos de Deus o tempo todo. E a palavra de Deus deve orientar a nossa vida em todo o tempo. Todo o tempo. Como é difícil entregar toda a nossa vida a Deus. Como é difícil entregar a chave do nosso coração. Não apenas da sala de estar que arrumamos para receber uma visita. Mas também o quarto dos fundos, o quarto da bagunça. As coisas nada nobres que fazemos, nossos pensamentos, nossas atitudes, nosso controle da nossa vida, quando dizemos que entregamos a nossa vida nas mãos de Deus. Isso é um processo? Certo é. Mas se nos habituarmos a viver desta forma, caminhamos numa vida dupla e essa inconstância, esta postura dúbia, essa falta de posicionamento há de contaminar toda a nossa vida, um pouco de fermento. Leveda toda a massa. Em Deus não há trevas nenhuma. Portanto, se há algum lugar de trevas em nossa vida, em nosso coração, aí estará o espaço para que Satanás possa entrar, agir, nos levar a pecar e depois nos acusar. Precisamos fechar as portas, precisamos viver pela fé, precisamos crer, precisamos entregar toda a nossa vida a Deus. Precisamos do Espírito Santo, precisamos de Jesus. Nosso Senhor, precisamos do Pai. O Pai, o Messias, o Cristo e o Espírito Santo, que são um, nos deram maior de todos os presentes. Eles se deram a nós através das Escrituras. Assim como na criação, Deus disse, haja luz e houve luz, vemos a atuação da plenitude de Deus, que liberou a Palavra e que manifestou a Palavra. Assim é conosco hoje, assim são as Escrituras. Vamos estudar um pouquinho de grego língua com a qual o Novo Testamento foi escrito, para entendermos com mais clareza sobre esta verdade. A palavra Logos, traduzido como verbo ou palavra no Evangelho de João, nos traz a ideia da palavra de Deus na sua plenitude, como um todo. Se pudéssemos fazer uma comparação com algo, diríamos que o Logos é a Bíblia como um todo, de Gênesis a Apocalipse, a totalidade da revelação de Deus para nós. A segunda palavra é rema, usada também para expressar a palavra de Deus. Porém, a palavra específica, a palavra revelada a nós, a palavra que nos é direcionada pessoalmente por Deus. Poderíamos dizer que o rema é a materialização do Logos. Veja como isso é importante. Em Mateus 4, versículo 4 está escrito, Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, a palavra aí é a palavra rema que foi usada por Mateus, que procede da boca de Deus. A palavra revelada seria como uma parte ou a materialização do Logos, ou ainda como uma palavra que se destaca do Logos, para um propósito específico do homem. E o verbo Logos se fez carne, se transformou em rema e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, Glória como do unigênito do Pai Isso está em João 1, versículo 14 A última palavra, então, é grafo Que é aquilo que foi escrito, ou seja, a Bíblia Sagrada Veja esses textos da palavra de Deus Em Mateus 22, 29, diz Jesus Errais, não conhecendo as escrituras, o grafo, nem o poder de Deus Em 2 Timóteo 3, 16, está escrito Toda escritura, grafo é inspirado por Deus. Em 2 Pedro 1,20 Nunca jamais qualquer profecia, a palavra profecia aí é grafo, foi dada por vontade humana. O Logos, a plenitude do Deus criador do universo, manifestou-se através de Jesus Cristo, o rema de Deus. E tudo o que estava profetizado a seu respeito, tudo o que ele teria de fazer para salvar o homem do pecado e do juízo de Deus, para reconciliá-lo com o Pai e tudo o que ele fez e cumpriu, e as coisas que ainda acontecerão até os novos céus e a nova terra sejam criados, está escrito na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, que é o grafo. Porque a nossa busca para nos arrependermos de todas as obras mortas que já fizemos é tão fundamental para entendermos sobre esse assunto, porque Deus não entregou-se em parte por nós, Ele se entregou totalmente. Ele não quer parte de nós, Ele nos quer totalmente. Portanto, se vivermos para realizar algumas coisas apenas do que ouvimos na igreja e não nos dermos conta de que toda a nossa vida pertence a Deus, podemos ser contados entre os que Ele nunca conheceu, de outra forma. Na Constituição brasileira e nas leis, é, há um princípio de que ninguém pode invocar o desconhecimento de uma lei para não cumpri-la, ou de forma a se eximir das consequências do seu descumprimento. Imagine alguém dizer diante de Deus, desculpa, eu não sabia que isso era errado, ou é tudo ou é nada, ou a entrega é total, ou não houve entrega, ou cremos ou não cremos. Não dá para salvar suas pernas e um braço e enviar ao inferno todo o resto. Não dá para profetizar, pregar, expulsar demônios e orar em línguas, e continuar praticando iniquidade em alguma área da sua vida. Ou nos entregamos totalmente e permitimos uma mudança em todas as áreas das nossas vidas, ou certamente Jesus nos dirá, não vos conheço. Certamente desde o dia que você passou a crer em Jesus, que você se batizou, passou a frequentar uma igreja, muitas coisas mudaram em sua vida, muitas coisas boas ocorreram. Você certamente já se purificou em muitas áreas, mas ainda há uma obra para ser feita. Na cruz do Calvário, Jesus bradou, Pai está consumado. Em outras palavras, todo logos virou rema. Arrependimento. É ou são as atitudes que uma pessoa toma para demonstrar que reconhece que anteriormente havia errado e que está tomando posições para corrigir o erro ou pelo menos para nunca mais praticar aquele erro. Exemplo do motorista que está na estrada certa para determinada cidade mas está na direção errada. O arrependimento, nesse caso, não é só perceber que está errado, é parar, dar meia volta e começar a seguir na direção correta, dando as costas para a direção errada. O arrependimento é muito diferente de remorso. Alguém com remorso percebe que errou, mas a tristeza do reconhecimento do erro não leva a tomar uma atitude de reparação ou para nunca mais errar naquilo. Ele apenas se deprime por conta da sua má conduta. Judas Iscariotes, o discípulo que trai a Jesus Cristo, é um bom exemplo de alguém com remorso. Ele sabendo que traiu a Jesus Cristo fica tão arrasado, mas em momento nenhum se arrepende. Ele tenta fugir da situação, se matando. Arrependimentos são atitudes. Pedro que errou tão terrivelmente quanto Judas, negando três vezes que conhecia o Senhor Jesus, no entanto, chorou amargamente por essa falha terrível de caráter. Mas ele arrependeu-se de verdade, transformando-se num dos apóstolos mais usados por Jesus Cristo, depois que por três vezes ele pôde dizer para Jesus Cristo, agora já ressurreto, que ele o amava. O que são obras mortas? Obras mortas são atitudes que tomamos antes de conhecermos a Deus como o Senhor de nossas vidas, ou mesmo depois de nos convertermos. São atitudes que não surgem da vontade de Deus revelada a nós mas a nossa própria arrogância de achar que é do nosso jeito e não do jeito de Deus. Percebemos com clareza a importância dada por Deus para as nossas atitudes para com o próximo, seja do mau testemunho que vai escandalizá-lo ou levá-lo a pecar, seja da necessidade de perdoarmos as falhas que cometeram contra nós, assim como estamos dispostos a ser perdoados por Deus pelos pecados que cometemos. Vemos então que o cuidado com o próximo, pode ser um catalisador ou um impedimento para que a nossa fé se manifeste. É muito comum em nossa sociedade usarem o ditado, eu não me arrependo de nada do que fiz, só do que não fiz. Veja como esse conceito humano, diabólico, natural, é uma oposição à verdade de Deus, de que temos que entregar toda a nossa vida a Ele. Ore uns pelos outros, peça a Deus para que os nossos irmãos sejam fortalecidos e vençam o pecado, por Cristo e possam de fato apresentar frutos dignos de arrependimento. Confesse seus pecados uns aos outros, o nosso orgulho, o nosso medo da rejeição, do que vão pensar de nós, de como seremos tratados, nos leva a nos cobrir de folhas de figueiras, de desculpas e de nos escondermos de Deus e das pessoas, por causa do nosso pecado. Mas Deus já preparou para nós um sacrifício perfeito e quer agora nos revestir, cobrindo a desde a vergonha do pecado com o sangue de Cristo. Entregue-se de novo a Cristo Abra todas as portas da sua vida para Deus Convide-o ao entrar Não temas Cristo já consumou sua obra por nossas vidas Mas não a consumou ainda em nossas vidas Ele ainda está trabalhando Ele vai completar a boa obra Não resista Se deixe conduzir Arrependa-se Há uma antiga canção que diz assim Renova-me, Senhor Jesus Já não quero ser igual Renova-me, Senhor Jesus Põe em mim o teu coração, porque tudo o que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo o que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Essa foi uma canção, um verdadeiro clássico, cantado há mais de 25 anos atrás, que expressa essa grande necessidade que cada um de nós tem hoje. Precisamos mais de Cristo.